1: В осінньому Мелітопольському парку.
0: Подкаст реалізовується громадською організацією People.ua спільно з Радіо Сковорода завдяки фінансовій підтримці змін Змінфундації.
1: Привіт, People! Мене звати Віктор Майоров і сьогодні ми презентуємо вам подкаст на відстані з Мелітополем в серці. Це подкаст, де я буду спілкуватися з молітопольцями, відомими і не дуже, але справжніми молітопольцями, справжніми патріотами своєї країни які зараз знаходяться в інших країнах, містах і навіть в окупованому Мелітополі. Але вони щирі, вони люблять своє місто і країну, вони готові говорити про війну, про себе, про близьких, про місто і про майбутнє. Я думаю, це буде цікаво і, головне, корисно. Бо, направду, кожному з нас на відстані від свого міста хочеться поговорити. З мелітопольцями, з друзями з рідними. Я сподіваюся, для нас з вами це буде наче розмова в осінньому Мелітопольському парку. Тож, перша героїня, режисерка, волонтерка, одна з організаторів мітингів в Мелітополі, Анастасія Добровольська. Дивись, по-перше, я хочу тобі е, сказати велике дякую за те, що ти зголосилася зі мною записати подкаст. Чому я вирішив почати саме з тебе? Тому що з 24 лютого ти для мене є такий молодіжний символ боротьби проти расистів. Чесно кажучи, знаючи тебе, твою таку завзятість, але читаючи твої пости в перші дні війни, я би не сказав би, що, наприклад, ти би виходила на мітинги, ти би там це робила, тому що ти була дуже розгублена. Я хочу з тобою трішки поговорити про це, про перші дні війни. Скажи, будь ласка, як ти зустріла війну? Ти пам'ятаєш вже? Чи за вісім місяців воно вже важко так пригадати?
2: Ні, пам'ятаю. Я була розгублена, як і всі, напевно, всі були розгублені, всі не розуміли, що робити. Здавалося, що відбувається якийсь апокаліпсис, але ну я до останнього не вірила, що напевно це дійде до нас. Тобто, 24 лютого нас розбудив наш друг о шостій ранку. Ми не прокинулись від вибуху. Ми його не почули. В нашому районі не було його так чутно. І він сказав: Війна. А я ну, ще спала. І я кажу, що треба дзвонити. Ну, війна, там почалась десь війна. Що ти мені телефонуєш? А він каже. «Ви дурні, прокидайтесь, війна у нас». І ми прокинулись, я ще все одно не розуміла, що відбувається. Ми розмовляли з колегою моєю по роботі, ми збиралися ще йти на роботу. У нас попереду були свята дитячі, ми їх організовували. Я повинна була докоригувати фотографії, обробити та відправити з дня народження яскраві, дуже гарні фотографії, дуже була крута неонова вечірка у дітей. Ось, і я собі сиділа, обробляла далі фотографії і не розуміла все одно, я не розуміла, що це все-таки дільдей до Магітополя. Тобто, мені здавалося, що збройний конфлікт може початись десь на кордоні, і там на кордоні, тобто, все вирішиться і не може бути так, щоб весь світ не увімкнувся так в цей момент і не вирішив це питання. Тобто, мені здавалося, що такого не може бути. Але... Ну так, у мене потім потрішку почала складатись картинка, тобто ми побачили, як виїжджають люди, як всі хапають речі, сідають у машину і повністю, ну просто, дійсно, просто кидають свої домівки та виїжджають. Були мої друзі, які теж так робили. Ми з 6 ранку були на зв'язку з хлопцями та дівчатками з Харкова, тому що в них так було трішки жорстче, ніж у нас. Ось і я дуже переймалась. Тобто, як вони доїдуть, як вони, що відбувається зараз на дорогах, затори, де вони зараз знаходяться. Ось це було дійсно страшно. Ось, ну і ми побігли закупитись продуктами. Вже починалося ось це те, що були закриті магазини, не було де купити якісь продукти, медикаменти. А було й мародерство. Тож це ж теж було в перші дні. Ось, ну якось так попали ми на бойові дії у домі батьків мого хлопця. Ось, і це було страшно. Це був перший момент, коли я зрозуміла вислів «життя пробігло перед очима». Ось це був саме цей момент, коли над нами пролетів істрібітель, як буде
0: Винищувач.
2: Винищувач, так. І цей звук, ніби в тебе летить ракета, і ну, ти просто нікуди від неї не дінешся. Тобто вона летить тупо в тебе. Оце було таке відчуття. Ось, і ми дуже переймались. ми переймались за рідних, ми не могли бути на зв'язку, зв'язок відімкнули, паралельно наш друг Влад, він знаходився у іншій частині міста, і ми переймалися, бо ми домовились зустрітись, тобто вже не було зв'язку, ми домовились зустрітись в одному місці в один час, і я дуже переймала, що він зараз туди прийде, а нас там немає, і що він там буде робити. О, що йому буде нікуди від вибухів, тобто піти, бо то була наша квартира, і він міг просто залишитись да, десь на вулиці, і чи є там бомбосховище, чи немає його, ми не знали ще.
1: Бо ми були у батьків. Слухай, хотів тебе запитати, скажи, будь ласка, а чи є в тебе друзі або родичі з Росії, можливо, або там з Криму? Чи були в тебе намагання, як у всіх, в перші дні достучатися? Або ти вже тоді зрозуміла, що це безрезультативно?
2: Ну так, мені пощастило, дивись, в мене нема родичів звідти, в мене є там знайомі і друзі, це наші мелітопольці. Тобто, які колись давно переїхали до Росії, і мені дуже пощастило, бо вони все зрозуміли. Тобто, з перших днів війни вони були на зв'язку, і вони казали, що ну, «я розумію, що відбувається, я не дурень». Тобто, там не було таких питань, ніби, ніби «а це ви реально самі по собі?». Кидаєте бомби, а це реально? Ні, там було, да, декілька було питань в плані того, що ці, чи, чи дійсно це відбувається, чи це не фейки по ТВ, і, і все, ну, і, собственно, і, все, більше такого не було. Було потім, знаєш, з ким? Було з людьми в Мелітополі, ось де, коли бувають такі непорозуміння, бо начебто всі сиділи у подвалах, але досі не до всіх доходить, що все-таки відбувається. От то, да, от то страшно.
1: Слухай, хотів тобі запитати трішки пізніше, але зараз ти згадала про Мелітопольців. Як ти думаєш, найголовніша проблема Мелітополя, от, коли ми зустрічали війну, або, можливо, до війни такої да, широкомасштабної, що ми робили не так? В тебе є якесь розуміння?
2: Ну, я дуже багато чого зрозуміла, коли це все почалось, і дуже, дуже все змінилося. Тобто, да, нас хотіли, з нами хотіли зробити денацифікацію і все таке інше, але вийшло трішки навпаки. Тобто, я такої любові до батьківщину, до е, домівки, до людей, до справжніх українців. Я вважаю, вже я вважаю, що є різниця. Насправді вона існує дуже велика, дуже така больша яма між нашими братніми народами. Українці, вони все ж таки відрізняються від інших народів. І я не знаю, як у інших, тобто я розумію, що да, я щось робила не так, але в момент, коли потрібно було змінитись, коли потрібно було адаптуватись, я це зробила. Тобто, якщо я розуміла, що війна, то тобто ми в перші дні війни ще багато допомагали рідним. У нас були ну, там, хлопці, дівчата, хто де, тобто, ну, там, хтось в Польщі знаходиться, так, хтось знаходиться, знаходиться в Чехії. Е, і вони там вже були на момент війни, а їх рідні залишились в Мелітополі. І тобто на нас, е, на нас була така відповідальність, нам потрібно було комусь відвести медикаменти. У когось не працювала ж вода, не було води, навіть де води набрати. Тобто бабусі, дідусі, у нас був об'їзд, там 7-10 пунктів в день ми повинні були об'їхати, відвести ліки, таких потрібно ще було знайти, де ти їх купиш. Знайти ліки, знайти хліб, відвести хліб туди, 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 не забути зайти да, за своїми родичами, і ще сходити на мітинг у мене була така задача, тобто це ж було Теж важливо на той час. Тому я не знаю, що ми робили. Не так багато чого. Багато чого не, не тільки ми. Тобто все, все навкруги було трішки неправильно. От тому, напевно, таке і сталося. Але все-таки я вважаю, що це не ми винуваті. Це винуваті зрадники, росіяни та Путін.
1: Слухай, я просто чому питаю, що ми робили не так. Тому що, наприклад, я там працював з молоддю, так, ми там робили а україномовний простір, і це було, знаєш, це було дико, наприклад, чути українську мову та, в Мелітополі, зараз ми з тобою спілкуємося українською. Я не знаю, як ти там, але я і в побуті перейшов на українську, це моя така була свідома позиція. І я задав собі питання, чому саме зараз я перейшов на українську? Тобто, знаєш, всі себе хвалять, що от я перейшов на українську. Я задав собі питання, чому саме зараз? Чому я українською спілкувався лише на роботі, наприклад. І я зрозумів, що, напевно, нас тільки, от поки ракета не виправить, знаєш. На жаль, ми не зрозуміємо всі ці тягості. От, і. Я не знаю, на щастя або на жаль, в мене таке відчуття, що дуже багато мелітопольців все ж таки в ці перші дні не відчули цього гуркіту цих винищувачів, які пролітали повз вибухів, як у моїх родичів, наприклад, снаряд потрапив в будівлю приватного сектору. Таке відчуття, що ми не давали значення от патріотизму от в цілому. Тобто, ми вважали, що якщо ти там російською спілкуєшся. Там це нормально. Якщо ти там е, торгуєш з Росією на восьмий рік війни, там це нормально, знаєш, тому що ти там гроші заробляєш. Дуже багато таких історій, на жаль, і от як ти до цього відносишся.
2: Ну, це сто процентів, що ми, ну, ми почали цінувати. Так, я ж це як кажу: тобто, де, де не на цикліфікувати нас не вийшло. Ми почали цінувати ще більше, тобто, ну у мене. Як тобі сказати? Я розмовляла українською, тобто я і навчалася в університеті, у нас це було обов'язково. Тобто, ну я не відчувала там, не зімили, не, не, не змушували там, розмовляти так, українською. Я це робила добровольно, тому що, наприклад, в мене були одногрупники з різних регіонів. Тобто хтось розмовляв українською, хтось розмовляв з суржиком, хтось розмовляв російською. І я переходила в процесі діалога з ким, як я розмовляла. Тобто для мене це не було проблемою. Але цінувати ось насправді ось. Закохатись, напевне, вот ну так, це відбулося вже після того, коли так почали втрачати. Тобто, ти розумієш, коли ти там знаходишся в Мелітополі, і навкруги тебе солдати озброєні, які щимять реально щимять український світ. І е, коли ти так, ми боялися там вмикати українські пісні, е, коли ми боялися ходити по одному. А, тобто так бо нас могли там забрати і посадити там за той же за якусь е, плетену, браслетик, напевно, напевно, так, нас просто могли схопити і посадити в підвал за наш прапор, за наші символи. Ось тоді, звісно, ну в тебе знаєш, починається. Ага, тут на моє. Ну хтось позіхається на, мі, на мою домівку, на мій прапор, на мою позицію. Чому і тут же почався цей супротив. Тобто ось тут вже почались питання, Тобто, чи, чи дійсно ми цінували до цього. Я, ну, я, я погано дуже відношусь до людей, які, знаєш, типу, ой, понацепляли оці прапори, а де ви, що ви не ходили з прапорами, то да, а що ви зараз ходите. Я завжди відповідала, бо зараз потрібно. Ну, тобто зараз це той самий момент, коли це потрібно робити, не потрібно виясняти, тобто чому там, наприклад, раніше в мене не було прапору. Ну, бо не, не було в мене раніше прапора, але я роз, розумію зараз, що він мені потрібен. Тобто, ну, м- мені це, тепер це, наприклад, у мене, до нас там висять навіть два прапори. Тобто, ми їх використовуємо тепер е, у святах дома. Тобто, ми вивішуємо його, ми вивішували на балкон, коли був День е, Незалежності. Тобто, зараз, так, да, я, я згодна, що ми не цінували до цього так, як це потрібно було робити, не шанували це так. Але тепер все буде по-іншому.
1: У мене також подібні відчуття, тому що у мене був прапор дуже багато років, але він у мене був складений, знаєш, в шифонєрі. І, uh-huh. і ми коли поїхали, я зрозумів про те, що, боже, у мене там прапор був, але я, ну, його, знаєш, я їм не хизувався. Ну, типу, що, у uh-huh. мене прапор є, я його чомусь купив собі і склав. Типу, і інколи, коли мені потрібно було б там якесь ну, дуже там, велике свято, там, або там день вишиванки, ми його діставали, щоб там піти, на кисміти. Ну це було таке, знаєш, це, це як вишиванка. Е, тому що раніше, коли ми одягали вишиванку, я завжди чув, ну це Шароварщина. Типу, ти одягнула вишиванку, це, ну, це або свято якесь, е, знаєш, або ти просто хочеш похизуватися, що ти такий патріот. Але коли я поїздив по Україні, я побачив, що для них там вишиванка – це як просто біла сорочка. Ну, тобто от такі наративи нам розганяли там, ця Росія, що ми ну, реально відчували себе, знаєш. От у мене було таке відчуття, що ми і не українці, і не росіяни, ми знаєш, ми десь були от поміж. Вони настільки стерли цей кордон там, російською мовою. Там, я подивився, зайшов в Ютуб, я просто подивився на канали, які я підписаний, що я дивлюсь. Я зрозумів, там, окрім двох історичних ютуб-каналів, там, ТГ Шевченка, і історія без міфів, в мене немає, там, майже, там, жодного українського, там, і, там, про футбол. Тобто, всі, там, додіш шмодів, це вся, вся фігня. Ми її чомусь дивилися, і були, там, в... дуже багато молоді, було в контексті якихось, там, опозиціонерів російських, знаєш, там, і всяку таку Чили, це пропаганда, про це теж пропаганда.
2: Так, це пропаганда, яка на нас впливала, тобто, це точно, бо зараз, наприклад, да, навіть з роботою, якщо да, зрівнювати, тобто, якщо раніше ми працювали із Росією, якщо ми раніше дивились виконавців, слухали виконавців російських, то зараз, наприклад, це… Дурний момент, тобто, а в нас виявляється стільки крутих виконавців, а в нас виявляється стільки талановитих людей, які не гірші, ніж там, і які набагато крутіші, і які нам, нам ближчі, вони нам дійсно ближчі, ніж ті. Тобто, це так, це 100%, ну воно працювала ця пропаганда. Багато чого було замилено, мені здається, тобто, щось. От, так, скривали якось. Тобто, там, те, та, той же Донецьк, е, ну, не підіймалось воно, напевно, так, як воно потрібно було. Тобто, щоб розмовляли з молодим поколінням, щоб пояснювали, що там відбувалось. Тобто, все намагались прикрити. Тобто, там, за мир і все, і, за, і забули, що там відбувається. Тобто, це теж погано.
1: Слухай, коли ви в перші дні почали допомагати, там, бабусям, да, літнім людям... «Скажи мені, що ти відчувала в той момент?» Тому що я пам'ятаю, коли я вперше там допоміг людині, там тут треба було купити продукти, а у мене ще тоді трішки було бензина, це, це були ті прекрасні е, години. Mm. І я був, знаєш, в мене таке було відчуття, що я супергерой. Хоча, по суті, я там нічого такого не зробив, але коли там, ти бачиш ці майже сльози на очах, там, посмішку, там, тисяча mm-hmm. компліментів і так далі, це дуже надихає». Як ви ви спілкувалися з цими літніми людьми? Що вони вам казали? Чи розуміли вони, що війна, хто агресор? Чи їм було все одно?
0: Ну,
2: дивись, я відчувала, напевно, відповідальність. Тобто я розуміла, що... Мені ж писали все-таки мої друзі, які я розуміла, що вони далеко, вони ніяк не можуть допомогти. І я в цей момент уявляла себе, що це я не можу допомогти своїм батькам. Як би я хотіла... Щоб до них прийшли і теж їм допомогли. Ось. І тому ну, я відчувала відповідальність. Літні люди. в ну, мене є бабуся. Бабусина сестра. Вона дитя війни. І ось вона пережила війну. Ось вона сказала, Галя, німці прийшли. Знову. Знову прийшли, прийшли німці. І вона сказала, з пенсії виділи і скинь хлопця. Хлопцям потрібніше, ніж нам. Бо вони там нас захищають, їм потрібно. Тобто це моя бабуся сказала. А їй вже ну, на там 90 і Тобто людина розуміє, що відбувається. При тому, що там вона не активна сидить там в інтернеті чи ще щось. Тобто ні. Але вона це розуміє. А люди навкруги розуміли. Ну, тим, кому ми, ми допомагали, вони все розуміли. Тобто там не було такого, що це, там, Росія нас прийшла спасати. Реально нас прийшли спасати, ні, тобто такого не відбувалось. Ми допомагали. Я відчувала відповідальність. Ну, у нас знаєш, як було в нас дійсно був дуже великий маршрут. Тобто, це було реально ну кожен день без зв'язку. Тобто там у, де, у нас був зв'язок, тобто ми його якось ловили, а у когось, там, да, у батьків не було зв'язку. Покось ми забирали та вивозили з села. Тобто дівчина там телефонує, мама одна в селі залишилась, вона не може дістатись до міста, маршрутки не ходять. Тобто ми їдемо, туди у нас рятівна операція. То ми їдемо в Вознесенівку, бо нам потрібно там рятівну операцію якусь провести, когось вивезти. І в мене, ну, напевно, реально у нас було, мене було саме таке, Головне – це встигнути, 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 бо було багато так, у нас бабусі, які знаходились у критичному стані через ліки, нестачу ліків. Тобто, в перші дні, коли почалася реальна нестача ліків, і нам дуже допоміг Роберт. Запоріжжя хлопець, який допомагав в теробороні, і він нам безкоштовно вислав на 4 чи на 5 тисяч гривень ліків для бабусь та дідусів, яких не вистачало. Тобто він сам скупився, не потребував грошей, нічого. Він просто вислав нам цю посилку, і якось ми там передавали її, тобто дуже довго. Ось були такі випадки. І в мене от була така головна задача – це Дістатися, це пройти по всім пунктам, до всіх встигнути, А була ще комендантська година, тобто там ти ж довго не пробігаєш. І вже в кінці дня так, було таке відчуття, що ну, сьогодні ти прожив недрма, сьогодні ти прожив недрма, ти зробив е, щось, що
0: ну, вартує цього
1: життя. Тобто, от так.
0: Подкаст Віктора Майорова.
1: Того, давай поговоримо трішки про мітинги. Дуже цікаво саме від тебе це почути, тому що ти була така одна з найагресивніших і найдієвіших, мені здається, таких волонтерок, які виходили на вулицю. Як ви приймали рішення? Тому що... Є батьки та є родичі, які ну сто відсотків не пускають. Ну вони би не mm-hmm. дуже хотіли, щоб ти туди пішов. Це просто безпека. Як ти їх вмовила? Чи казала ти їм, що ти будеш йти туди? Як це відбувалося? Як ти вирішила йти на мітинги?
0: Взагалі,
2: мітинги це дуже така. Не цікава тема. Ну, от я не знаю, як в інших городах, от, у містах у нас от, в Мелітополі. Тобто ж перший вихід, це був просто, ну, тобто люди сиділи, да, ось це було таке незрозумілий стан, що відбувається, незрозуміло. І тут в один момент е, комусь б'є в голову, потрібно виходити. Потрібно виходити, і, напевно, це десь з'явилось перше відео, і у нас з'явився інтернет, і було перше відео, де людина зупиняла танк. От, напевно, мені здається, що це було о, ну, десь в цьому періоді. Ось і до когось приходить думка що потрібно виходити на мітник ми виходили і ми не розуміли, що відбувається тобто, от, ну на що я туди я от йду, мені пишуть, нащо ти туди йдеш а я кажу, мені потрібно відстояти мою думку, вони потр... повинні вийти з мого міста вони повинні звідси вийти вони повинні зрозуміти, що мене не потрібно рятувати що я не якесь кошеня, яке кинули під дорогу а вони прийшли такі молодці мені, мене рятувати, це мій дні Ось, і нас було небагато людей, але це був той момент, коли а, чоловік лягав під машиною, яким теж є відео, ось, і цей чоловік, він перед, перед цим мене попросив його зняти на камеру, тобто ну, він просив звернення, він теж знімав звернення до росіян, до родичів, він сказав, зніми мене, я, я повинен відправити це відео родичам, ось, і ми стояли з цими солдатами, і вони нас намагались налякати. Вони почали стріляти поряд з нами, але ми стояли спиною, бо там проїжджали ці вантажівки. І оце був такий перший, перший раз, коли, напевно, я так була близько до перестрілки, до всього цього, до і ти не розумієш, де стріляють. Тобто, ти, а, а ти просто чуєш цей гул, і ти так як, як кушеня. Я так от сіла, закрила вуха, мене підбіжав, забрав мій руслан. Ми вбіжали в сторону, але потім вийшла якась жінка і крикнула: стояти, Де розходитись нікому. І коротше, і всі як таргани, оп, обратно, і отак стали і все, і стіною. І розумієш, цей момент, напевно, цей момент воно зародилося те, що коли ми по одному сидимо у хатах то ми такі всі слабкі якісь, ми не розуміємо, що відбувається, нам погано, нам хочеться плакати. А тут ти виходиш на мітинг, і ти знаєш, що позаду тебе стоїть людина, яка повністю відстоює твою думку, яка прийшла сюди до, до, того, до ну, для того, для того, для чого йти. І ось тоді ми вже зрозуміли, що це не просто мітинги, це рук супротиву. Тобто для чого це робиться? Аби послабити ворога, Аби дати слабину ворогу, тобто, або, е, ну, можливо, навіть повпливати на кого, щоб хтось дався в полон, щоб хтось зрозумів, що його тут, його ну, тут, його його надурили. його тут, 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 вони насправді, нас дуже боялись спочатку мітингів, тобто вони не стояли там, де а вони бігли за заборчик, стояли за заборчиком і дивились, що там, не підійшли ближче, ні, нам треба стріляти вверх, чи не потрібно. А вже потім почалося так, що ми почали виходити, і хтось, ну, з'являлися найбільш активні люди. От це була я, це була... Також моя подружка зараз вже, це Лєра, ми познайомились на е, мітингах. Це була дівчина Аліна, яка зараз нас вже захищає. Це був наш е, воїн Олексій, який загинув, хлопець, який загинув з Мелітополя, захищаючи наш дім на Запорізькому напрямку. І це була ще Анечка і е, Гайсумова, яку вкрали потім, і ще декілька людей. І тобто це було як? Це було, ти приходиш туди і ти розумієш, що сьогодні е, щось треба робити, аби е, ну, как? не зашкодити росіянам, ну, так, підісрати трішки, то, щоб, ну, щоб не було в них відчуття, що все так добре, що вони знають, коли вони прийшли. І починається... Тобто це просто натовп і в кого є які ідеї, що там воно не було, знаєш, як потім мені писали там мітинги проплачені, там є там, розважальна програма для людей, яку придумали. Ні, такого не було. Тобто якщо ми записували звернення, то по факту ми записували звернення до росіян, якими ми втім вмикали на колонці. Який ми, ми записували його за день до того, як ми це вмикали. Тобто ми швидко накидали текст, розуміли, що зараз потрібно, і ми це робили, потім виносили. Тобто це було дуже незвично, це був такий момент єдності, це був десь, знаєш, це був момент щастя, бо ти виходиш з пітьми. Ти розумієш, що ти не один, ти розумієш, для чого ти це робиш, ти розумієш, що ти робиш дуже важливу справу, бо ти у Русі супротиву Нам було важливо показати, що за нас потрібно змагатись, що, ну, для, для наших хлопців з СУ, що ми не проросійське місто, що ми люди, які потрапили в біду, і ми чекаємо на їх допомогу. Ось так. Ось це для мене були мітинги.
1: Ну, вони були дуже яскраві, я навіть був на них, на деяких. І я тобі скажу, що я дивився, коли вперше прийшов на мітинг, я подивився на людей, і я там дуже багатьох не знав. Тобто мені завжди здавалося, що Малітополь – це таке місто, і ти всіх знаєш. Хоча б візуально, тобто ти не обов'язково знаєш кожного пем'я, але ти десь бачив, тим більше там і ти займалася, ти була режисером, ти знімала, ти все одно була дуже активна. Я там вів і заходи, і з молоді спілкувався. Але я побачив дуже багато різних людей від похилого віку до прям молоді-молоді. І знаєш, що мене здивувало? Всі були от Дуже заряджені. Мені здається, якщо б дати їм тоді зброю, вони б могли і прям таким загоном піти максимально.
2: Я тобі навіть скажу, що були такі думки. Тобто був момент, коли був такий накал емоцій, що ось ми стояли і пролунала фраза «Якщо зараз ми не беремось за коктейлі, то я йду додому, бо мені це не цікаво». Ось, ну навіть був такий момент. Тобто люди в нас дуже сміливі люди. Насправді, я, я, напевне, після мітингів, ось я там дуже зараз так грубо відношусь до людей, які кажуть, що там Мелітополь про російське місто, бо я бачила справжніх людей от справжніх людей, які стояли зі мною. Повір, це такі там люди, як виявилось, потім стояли. Тобто ми познайомилися також в процесі мітингів. Десь ми, досі мені пішуть або в інстаграмі, або в е, них є мій особистий номер. Це дійсно не та шушвара, яка там зараз да, на мітингах цих проросійських танцює з флажками російськими, проплачені, ребята. А це були дійсно бізнесмени, це були освітяни, це були медики, це були ну, бізнесмени, яких є дійсно там крутий бізнес у нас в Мелітополі, і вони виходили відстоювати свою позицію, і вони стояли поряд зі мною, і точно, ну, точно так же, як я, мерзли, кричали, ходили по лужах, по воді, тобто вони відстоювали свою позицію. І, ну, да, був момент такий, що ми були, напевно, ну, нас боялись, в нас боялись, це 100% солдати, бо я пам'ятаю навіть момент, коли ми підходимо а, до Челентано, от ми йдемо з цією колонкою, коли ми записували звернення до солдат, тобто ми записали розмову Зеленського, звернення до російських солдат, і просто вимкнули їм в колонку, слухайте, слухайте, що до вас кажуть. Ось, і ми йдемо цим натовхом, і вони просто як таракани так і за забор. І тільки, знаєш, і ми вмикаємо звернення, воно було довге, воно було хвилин на 20. І я бачу, як вони нервово ходять під забором. Тобто вони так крокують туди-сюди, туди-сюди, і так ножки оп-оп-оп-оп. Бам! Щось, колонка замовкла, хоп! Замерли, стоїмо. Тобто вони, вони нас дійсно боялись. Вони... Мені здається, вони навіть зараз бояться людей, вони бояться людей 100%, просто вони ходять натовпом. вони завжди один одного підстраховують, і тому виглядає зараз якби по-іншому, тобто, бо люди, люди залякані, але вони бояться 100%.
1: Скажи мені, будь ласка, коли вперше там Олю забрали, наприклад, і так далі. Що в тебе було в голові? Ти дрогнула чи як це було?
2: На Олю? Забрали після той день, коли ми вийшли за Івана Федорова на мітинг? Тобто і забрали в цей день. Вийшло так, що я дуже дуже перемерзла, бо ми дуже рано вийшли, і просто ми звернули додому, щоб я пішла переодягнутися, взяти іншу куртку більш теплішу. І через дві хвилини я бачу новини, що Олю вже забрали. Під'їхала машина, кинули димову шашку та затопкали людину в машину. Ми з того моменту були на зв'язку з іншими хлопцями, да, з Лірою, з Анію. Тому що ми розуміли, що ми наступні, напевне. Бо не просто так це все відбувалось. Тобто вони знали, кого вони забирають. Вони бачили, вони придивлялися. Якийсь час. І у нас було вирішено так питання, що ми е, не будемо е, виходити знову на наступний день, бо на наступний день 100% була б якась така завала. Але люди вийшли без нас. Тобто люди вже вийшли тупо без нас, е, продовжувались мітинги ще декілька днів, і вони продовжувалися до моменту, поки не почали пакувати старків. От до того моменту, коли літніх людей почали класти обличчям пол, коли почали їм підбивати під ребра. Ось тоді, звісно, вже люди писали, там, Анастасія, чи будемо виходити, чи ні. І я писала, що я не можу вам порадити, але більше, тобто, я не, не можу виходити, бо я розумію, що це і моє життя, і я розумію, що це життя людей, які поряд. Бо почали привозити АМОН. Почалась, якби. але люди все одно змагалися. Тобто, у нас є знайомі, які вивозили в поле, казали обливай лице обличчя зеленкою, обливали їх зеленкою, забирали телефони, І є відео з автозака. Тобто, ну, там були різні історії, люди все одно змагалися. А, і в той, в той момент я перестала виходити, ось тоді вже мені сказали, тобто мої батьки, то що, і мій хлопець сказав, що я тебе не пущу, бо вони 100% тебе змалювали. Тобто ось так, і я вже розуміла, що, напевне, більше допомоги було від мене, коли я вже була на іншому посту, тобто коли вже я продовжувала займатися волонтерством, допомогою батькам, рідним, то ось, ось тоді вже, напевно, Тобто було краще мені знаходитись вдома.
1: Скажи мені, як ви вирішили все ж таки виїжджати? Ну, коли це настало? Це після Владіка чи до Владіка? Як, як це відбувалося? До,
2: до, до того, як забрали нашого друга. Він повинен був їхати з нами, ми його вмовляли. Але він сказав, що я буду залишатись вдома, буду вас чекати тут. А ось, вирішили ми їхати... Знаєш, коли, напевно, ну, все взагалі було дуже погано там, тобто, я не знаю, там люди, які кажуть, що в Мелітополі все добре все нормально, і ліки є, і їжа є, вони просто, напевно, забули, як виглядає нормальне життя. Бо ми, коли виїхали сюди вже на підконтрольну територію, по-перше, ми дихати стали по-іншому, а по-друге, ми ходили як в зоопарку якого, знаєш, термінали… Магазини, можна хліб купити, і це не останні хліби. там тетя не кричить. Завтра я вже нічого не привезу, беріть і сьогодні. Ну, не було вже таких приколів. Ось, але ми виїхали, ну, було, ну, дуже було поганий емоційний стан, був дуже пригнічений. Не було нормально, не їжі не було нормально, і все одно не було там. Ну, там. Я, наприклад, дуже люблю овочі. Не було овочей, не було, ну от не було, або були помідори по 100 гривень за одну штуку, напевно. <свісно> Бо, ну, якось ми вирішили це в момент, коли всі зрозуміли, що вже нема чим дихати, що а, по черзі забирають людей. Коли ми зрозуміли, що ми, тобто, ну, ми втратили роботу, ми знайшли якусь там роботу, мама почала там піци робити, ми виходили, їх продавали. Весь Мелітополь стояв на ринку, всі торгували. Ти торгуєш молоком, я торгую колбасою, ти у мене покупаєш колбасу, я у тебе покупаю молоко. Отак от от і живемо. Е, і ми зрозуміли, що потрібно виїжджати, бо навіщо? Для чого? Що жити в полоні, жити під дулом автомата, коли тобі кожен день диктують якісь нові правила, здарати пленку... Тебе могли просто посеред міста зупинити, їм по ну, що в тебе, там, їдеш ти по справам, чи що, забрати машину, та й гуляй собі, далі ходи. Ну, тобто почався терор населення, і ми зрозуміли, що це тобто, тобто, всередині марта десь закінчились мітинги, і що в кінці марта ми виїхали.
1: А як ви виїжджали? Ви виїжджали на власному авто, або ви комусь ще платили, або ви безкоштовна? І як взагалі цей процес був? Наскільки їхали? Було ли важко?
2: Виїжджали ми на власних авто, на двох власних авто, і ми вивозили нашу куму з мали. І, напевне, нам з моїм хлопцем дуже, дуже пощастило саме в цьому, бо вони в той момент дуже кошмарили молодь. От, тобто вони прямо на всіх блокпостах вони знущались з молоді, тобто старше покоління ще там трішки нормально пропускали, а от молодь, в них було таке прям, заманати щоб вони там, я не знаю, виїхали вже, або не виїхали взагалі, повернути машину і сказати їдьте назад, і забрати гроші, телефони і так далі. Ми виїжджали вже під дулами автоматів, март місяць, звісно, дуже боялись, але нам дуже пощастило. В той день у них не було настрою, я так це кажу. У них не було настрою нас цькувати, і вони якось так, знаєш, ну, Цигарки є? А, ну все, ну їдьте далі. Ось були дуже страшні картини, тобто дуже саме, саме найстрашніше, мені здається, це ДНР, ЛНР. Тобто ми зрозуміли одразу, що це вони по вигляду і по ну, суржику, вони розмовляють на суржику. Ось, ми зрозуміли, що це вони, це дуже страшна картина, бо вони ведуть себе дуже агресивно, і вони тебе намагаються вивести на емоції, на якісь. Тобто, ми, наприклад, стояли в машині, був чувак, який стояв, і так от на нас дивився, типу, ну я не знаю, що він хотів, це було, знаєш, ну як в фільмах ужаса. Тобто, він весь брудний, з цим автоматом, ну, напевно, що ще бахнув, у нього такі скажені очі, і він дивиться на тебе, ну, і ледве не облизується, ну, от, ну не, 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 не зрозуміло, що він намагався. Напевно, Намагався, як водія, да, хлопця, викликати на якісь емоції, що він так дивиться тобто, на тебе. Ось, проїжджали ми десь 12 блокпостів. Страшно було десь на трьох. Ось прям страшно. Тобто ми розуміли, що зараз щось шах вліво, шах вправо. Це капець. А були випадки, коли там, я не знаю, хлопець якийсь 18 років в кедах вийшов. І... хороші дороги, хорошого дня. Знаєш, ну абсурд, абсурд, повний абсурд. Ну, ну так по-другому ну, ніяк не скажеш. І ти просто їдеш, ти не розумієш, що відбувається. Чи там вони жартувати намагались десь на яких блогпостах. Пішали там, а, до, до родичі, да, ну давайте, а. Ну, їм весело, тобто вони взагалі, у них там кукуха вже поїхала давно,
0: а на цих блогпостах, напевно, взагалі там нічого не залишилося. Ну, «Подкаст на відстані» з Мелітополем в серці.
1: Ми коли були на першому блокпості, до нас взагалі Денерівець звернувся майже українською.
0: Mm-hmm. Він
1: там сказав щось, типу, там, не заливайте мені щось там щось таке, знаєш. І, і ми так трішечки ступор такий зловили, тому що, ну як так, ти навіть з Суржиком розмовляєш і, там, і відчуваєш себе росіянином. Це дуже дивна історія». Але вони реально, вони виглядають як чмоні, якісь, грудні, так. в такому зеленому. знаєш, такі от, я не знаю, я навіть на рибалку в такому соромно їздити. <свят> от. І всі, всі були дуже озлоблені, дуже озлоблені. <свят> Я виїжджав з трьома жінками, там, і це було також, знаєш, таким іспитом для мене, тому що була відповідальність велика. І я помічав за те, що вони все розуміли. От знаєш, у мене там було пару хлопців, які в очах можна було прочитати, що я розумію, чому ви виїжджаєте. Але ось вони такі всі безпорадні. От знаєш, що росіяни, що ці ДНР, НЛНР. Ти мені скажи, ти коли перший український блокпост проїхала, або до нього доїхала, що що в тебе відбувалося?
2: Ти що, у нас у всіх просто, у нас була у нас адреналін, ендорфін, я не знаю, все, що можна було, всі гормони світу, всі почали виділятись. Просто ми їхали, ми кричали, ми аплодували, ми побачили наших хлопців, а нас просто перехопило дух, бо це наші, у нас було перше, це наші, це просто це, 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 це все, це наша вже земля вільна де ти можеш спокійно себе відчувати. І ми проїжджали перший блокпост, тобто там ми швиденько вони там, швиденько-швиденько, бо це була ще сіра зона, тобто туди ще прилітало. Вони нас швиденько направили на інший, і там <смас> були, коротше, хлопці, вони стояли вдвох, і просто, знаєш, то як з мультика, вони отак от стоять і машуть, бо всі сигналять та машуть їм так от із машин, і вони стоять, що, я не знаю, ну, хвилин тридцять, поки отак колона проїжджала, вони дуже вже втомилися махати, але вони розуміють, що люди дуже раді їх бачити. І вони так от стоять, машить, і кожна машина отак от під'їжджає, зупиняється, і з машини дають яблука, цукерки, печеньки, водички. Хлопці, це вам, хлопці. А вони, ми вже під'їжджаємо, вони кажуть, не треба, не треба, у вас дитина в машині, залиште її, нас, кор... в нас, в нас годують, нам не треба. А ми кажемо, ні, будь ласка, візьміть печеньки, будь ласка, будь ласка, візьміть. І вони дякуємо, дякуємо. І далі, далі. Маш він Ось так, бо люди не могли втриматися. Взагалі, хотілося підійти обійняти.
1: Ну, так. Слухай, а важко взагалі лишити все, що в тебе є в Мелітополі, і виїхати? Як для тебе це було? Ти розумієш, що ти можеш туди не повернутися, наприклад? Ну, не дай Боже, там. Або не в тебе розумію. були такі думки. Або ти можеш приїхати, знаєш, там, ну, не дай Боже, там, розбомблять і так далі. В тебе були такі думки? Як ти оце наважилася? Тобто, свобода важливіша, ніж матеріальний?
2: Сто процентів, тисяча процентів. Взагалі, я не розумію, чесно, ну, чи варте життя чотирьох стін? Ні. Я, ну, в той момент, коли пролітав винищувач, ну, все життя перевернулось. В той момент, коли ми стояли поряд і там раз шісти кулями, чи в нас вона прилетіла, би, чи ні та пуля... Да, ну, не коштує воно того, ні, ну, жити в полоні, чи... Загалі, ну, я не розумію просто навіть людей таких, які можуть, можуть так думати, що от краще так, а от в мене є мої блага, вони все поряд, в мене машина, своя квартира. Та бляха, не коштує та квартира життя, ну, не коштує та квартира свободи, свободи слова, свободи вибору, вона того не коштує ну, взагалі.
1: Щодо тортур, я все одно хотів з тобою затронути тему нашого товариша, спільного влада, тому що, mm-hmm. ну, так воно болить. Чи можете розповісти те, що можна розповідати, звісно, як це відбулося, тому що він залишився, я коли з ним спілкувався останній раз, це було, ну, мені здається, тиждень після того, як його викрали. Він був дуже такий налаштований рішучий. Він прям був такий, знаєш, я його навіть таким ніколи не бачив, мені здається. Він завжди був дуже такий е, м'який. Ну, такий він був, позитивний. А е, тоді я від нього позитиву не бачив. Тобто це був такий е, бородатий, серйозний чоловік. Знаєш, прям mm-hmm. він такий був, ходячий тестостерон. Як це сталося? Як ти думаєш... Саме те, що можна розповідати, тому що я розумію, щоб йому не нашкодити, тому що він зараз і досі перебуває в полоні, і вже це скільки? Це більше шести місяців, да? я так розумію.
2: <гум> ну, дивіться, да, влад дійсно змінився, тобто влад це в нас була, ну, не знаю, він взагалі, він золота людина. Скільки, стільки людей, скільки допоміг влад, початку війни, тобто ну, це не перерахувати. Тобто до нього звертались, і ми вивозили людей з села, це ж звісно, це він Тобто просив нас, ми йшли разом за ним. Він дуже нам допомагав, тобто він мог, міг дістати все, що завгодно, тобто що там було потрібно, не знаю, порошок, ми, чи там були якісь проблеми, він завжди приходив додому, з чимось, о, я там пусте в очереді купив патрушки там тримаєте там булочки, якісь конфети, щось, щось, щось. ну, взагалі, просто золота людина, я ж кажу. І, да, сталося так, що ми поїхали, ну, і сюжет класичний, знайшли до чого доколібатись. Ну, як, як зі всіма, ну, чесно, я ж спілкуюсь з людьми, да, яких, також родичі, яких вкрали, і сюжет, взагалі, майже однаковий, тобто, знайшли привід, там, зняти сюжет, знайшли привід е, якось е, задовбати людину, бо там їм сподобалась машина, бо хтось е, там, з тих, хто з ними поряд треться, сказав, що у тебе багато грошей під подушкою лежить. Тобто це такі матеріальні, нематеріальні, але все одно в них є якийсь е, ну, такий дуже тупий привід забрати людину. Тобто у них як, як глупорі, як терористи. Ну, то якось так. Ну, навіщо там терористи да, людей крадуть? Ну, там їм потрібна якась вигода з цього. Ну, вони роблять точно так же. Точно так же. Всі історії сходяться в одному, що це нелогічно, що це е, е, якась е, матеріальна потреба, тобто в них є, або вони знімають свій тупий та, сюжет, який... Я не знаю, де його можна показувати, щоб, якась, ну, щоб людина щоб адекватно восприняла це. Тобто, це тільки в Росії таке можна показувати, тут в Росії це прям сюжет для новин. У нас люди, я не знаю, хто може просто на таке повистись, бо це страшно. Це дійсно страшно.
1: Скажи мені, ти коли побачила відео, які Рашки зняли, які були емоції? Тому що, скажу за себе, я, перше, що я дуже був радий, що він живий, що він ходить, що в нього руки ціли, в плані того, що дуже знаю багато історій, коли під тортурами хлопці не витримували, і так далі. Він був живий, але по очам, по носу видно, що його дуже сильно били, там дуже сильно. Бо все було там зламано і. Взагалі, що ти відчувала?
2: Ненавиджу о, цей день, ненавиджу, і я вірю, що кожна людина, яка була до цього причасна, вона буде покарана. Я дуже сильно вірю у справедливість, в життя. Я це сто процентів знаю. Ось так, ненавиджу всією душою. Ну, я не розумію, яке вони мають право, хто вони взагалі такі, щоб е, розпоряджатись чужим життям, щоб таке робити, і Робити це з такою насмішкою, тобто все це знімати. Ну, в мене перша реакція, звісно, була це а, благати по, про допомогу, потребувати допомоги, так від людей, які могли б якось сприяти на це. А, тобто, в мене була така реакція. Але ну, для того, для тих, хто це знімав, ну це клоуни, це а, по життю люди з якоюсь, напевно, зниженою самооцінкою, які намагаються ось так. Показати себе, які вони, ну, хто, який божевільний придумає такий сюжет, ну, який божевільний. Ну, це, це треба мати хворі мізки, щоб таке придумати, щоб тобто, таке робити, щоб хапати молодих хлопців, заганяти їх в камери, знущатись над ними, аби зняти сюжет про те, що вони такі погані, а російська влада молодець прийшла всіх рятувати. Ось вона знову нас врятувала. Ну, це абсурд. Просто мені жалко, що люди как бы, страждають через це, через цих козу.
1: Тепер я переходжу, напевно, до солодкого, тому що мені дуже подобається, як ти ведеш інстаграм. По-перше, в тебе дуже багато акцій. Я розумію, що ти режисер за освітою, і в тебе от є оце бачення, як можна зробити правильно. Тому я... Впевнена, ти і стала лідеркою, знаєш, такою супротово, тому що ти, от в тебе є ця ну, така думка, да, оця режисерська. Хто не знає, то можете подивитися, наприклад, кліпи, які ти знімала там, з Юду та з хлопцями. В принципі, це ну, такі цікаві роботи. Знаєш, ти в своїм інстаграмі просто знищуєш кожного колаборанта, людей, які е, там, підтримують русські міри і так далі. І ну, там дуже велика агресія в тебе. Тобто, якщо б я тебе не знав і захотів би зайти до тебе в Інстаграм, я б ну, подумав, що ти просто якась невіжена, яка спіною у рта хоче всіх повбивати, всіх забрати і, там, і так далі. Скажи, чому ти така агресивна? Що ти маєш на меті?
2: З різними людьми є різні ситуації. Тобто, є ситуація, коли людина... Сама, вона вперше влізла до мене і почала перекручувати мої слова в риторику якраз Росії. Тобто те, що зі мною робити не можна. Тобто вона брала мої пости і починала у себе просувати їх ну, в, інше, в інше коло. Тобто вона перекручувала повністю мої слова і, наприклад, ну давай візьмемо так. Я написала про те, що в Мелітополі все погано, і у мене був такий пост здоровезний, де написано було про проблеми, з якими стикались Мелітопольці, і я в тому числі, знаходячись в Мелітополі, там було про людей, які сидять в полоні, там було про людей, які вмирають без ліків, і це дійсно було, бо я там була, я допомагала цим людям. І е, в мене е, виявилась дуже велика підтримка на просторах інтернету, це було, були і спортивні критики, це була Ольга Сумська, яка викладувала мій пост, е, це була Настя Каменських, яка репостала мій пост. Тобто люди почали розганяти тему. ну от як е, Христос – це Україна, та, не мовчись про це, ось, ось так було про Мелітополь, тобто це був тихий терор, люди не можуть вже казати, що когось побили та забрали, вони не можуть це сказати, бо вони бояться, що прийдуть та поб'ють їх. І е, ця особа бере мій пост і пише собі коментар, типу, аби ти там не задохнулася, коли через Крим виїжджала. Ну, Це ж неадекватно. Я не виїжджала через Крим. А якщо б виїжджала через Крим? Якщо б так, я бігла ну, від Росії туди через Крим. Тобто вона е, брала просто, он, так як ти кажеш, я там е, колаборантів, я їх посаджую. Тобто мені дуже хочеться їх принизити, Бо вони цього заслуговують, вони на це пішли. Тобто вони розуміли, що це буде, вони повинні розуміти, що так буде. Вони не будуть казяївами в тому домі, який в нас підібрали. А тут якби то людина бере та принижує всіх, хто виявився проти російського світу, хто не захотів залишитись в Мелітополі, тому що йому там погано, тому що там небезпечно. Ну, типу, камон, чого вона це буде робити?
1: Слухай, ну в них дуже багато прихильників, так скажемо, тому що я читав коментарі під твоїми постами і там вони, знаєш, їх там ну можливо їх там чоловік 10 я от серед молоді, так кажу, тому що старики мені не дуже цікаві, тому що там ну, після Радянського Союзу мізки трішки поплавлені, то 100% вони всі іноді мріють щоб знаєш, знову стати молодими або от раніше було, раніше було, тому що пам'ятають тільки або хороше або самі собі придумують а от я бачив такі, як в Тамані, та інші дуже відомі мелітопольці, дуже відомі, і які, можливо, навіть були якимось інфлюенсерами серед молоді, які там підтримують Росію і так далі. От як з ними жити?
2: Вони не будуть там жити. Вони не будуть там жити, просто що? Це ти розумієш? Тут такий момент, що Ці люди роблять Дуже такий необдуманий крок І ти питаєш Для чого я це роблю В своєму інстаграмі Бо я Знову, я відчула Що так потрібно зробити Я просто беру, я не роблю нічого Я просто беру і констатую факт Але я констатую його З якимось такими красивими з воротами так да, скажемо. <смі> я просто констатую факт, ось це написала мені людина на те, що написала я. Ось тут я пишу, я підтримую, ось тут вона робить це: це її коментар, це її слова, ви це бачите? І люди, люди, які поряд, вони бачать цю людину, вони самі аналізують і самі кажуть, що це трендец, ну, на що вона таке робить, на що вона таке каже. Вона не потрібна, вона не може це казати, це неможливо. Я просто показую сутність цих людей. Я просто показую їх сутність і все. А далі вже ну, люди бачать люди бачать, самі реагують і самі це роблять. Тобто тут знову тут такий момент дуже е, кропітливий. Тобто, ти можеш, е, ну, всі можуть зробити щось не так, всі можуть, ну там ненароком щось не так зробити. Але є момент, коли ти повинен вибачитись, бляха, муха. От є момент, такий, крайня точка, тобто скажи стоп, сам собі скажи стоп, не роби цього далі, не кажи. Тобто іноді ти читаєш і ти розумієш, що вони вже ну вони не топлять за щось, вони просто вже сиплюють гівно і все. Ти просто сидиш такий, ну, типу, ну ладно, вже не цікаво. Тобто це вже не відстоювання думки, а це просто... Просто лайном обсипати людину і все, бо більше ні для чого це не робиться.
1: Чому вони це роблять? Чому молодь е, так себе веде? Чому вони там топлять за русським миром? Або називають що ті, хто виїхав, це погані люди, а от ми залишилися, ми справжні патріоти. І взагалі, хто такі справжні патріоти? І ти задавала собі питання, чому?
2: Так. Я, знаю, зробила висновки. Росія люблять ті, в кого є проблеми в житті самооцінкою з сприйняттям світу ті, хто нічого не добились в своєму житті тобто, ну, б добились, але вже для них то патолог люди, які не вміють співчувати люди, які не вміють бачити наперед, люди, які не вміють дивитись в майбутнє, тобто не те, що сьогодні Росія прийшла і сьогодні вона там і вони там сидять, і вони там зараз самі круті, окей Що буде через рік? Ви впевнені, що там буде через рік Росія? Я – ні. А вони чогось впевнені. Розумієш? Тобто немає якоїсь дальнозоркості. Тобто, що це, це ж не просто так все відбувається. Тобто, подивись, чому відбувається так. Чи нормально тобі пити каву Якщо там в десяти метрах тортують ну, людей, там тортури над ними проводять. Там сидить твій знайомий. Для тебе це нормально? Це ж питання людяності. Ну тобто, як тебе не знаю, не батьки виховали, а як ти сам себе виховував? Яка ти людина? Це просто люди гівно і все.
1: Ти знаєш, я собі також відповідав на це питання, і мені здається, що люди, які от топлять за русський мір, це просто суванці які чомусь думають, що для того, щоб стати успішним, саме для себе. Успішним – це не обов'язково відомо. Це просто, якщо ти собі подобається. Ти повинен стати якимось керівником. Ти повинен стати шишкою да, в місті. Але... Вони не хочуть для цього працювати. Тобто вони mm-hmm. думають, що їм повинен дати. Я чув таку історію від там, деяких людей, які кажуть, там нарешті Росія прийшла, тому що от, вони пообіцяли там, дати 10 тисяч рублів. І я розумію, що там 10 тисяч рублів на наше, це там, десь, там, ну, нехай там, 4-5 тисяч гривень. І люди за ці гроші вони кажуть, от, ну нарешті нам щось дадуть, бо я така класна. Типу, мене не беруть... Да, там, Вітя Кривородька. Класний приклад. Це типу, людина, яка... Там, вона заробляла нормальні гроші. Він працював на «Укрзалізниці» там, і так далі. І тут йому дають можливість стати керівником культури. Ну, так. Да. І, і що зробив? Ну, це керівник культури. Максимум, що він отримав, це велику славу всіх українських ютуберів. Тому що, переодягнувшись... В царя, в імператора, хто він там mm-hmm. був, він облетів всіх, від Стерненка до, там, я не знаю, навіть ми його згадали.
2: Не, знаєш, було класно, був класний коментар від Мелітопольця, типу, ніфіга себе апгрейд від білочки до Потемкина, типу, що нічого себе, кар'єрний рост, вот написали, кар'єрний рост від білочки до Потемкина. А це те, що з ним відбулося насправді.
1: Мені от питання, ну окей, ображені старки, чому молодь ображається? Вони ще нічого не встигли, вони нічого, не, ну, знаєш, ще нічого не зробили в своєму житті такого, щоб вже там, робити оцінки. Я вже щось зміг чи нічого не зміг?
2: Це найскладніше, напевне, питання. Я теж не розумію, коли це робить молодь. Тобто я розумію, коли там, це от роблять люди, люди, які нічого вже не зможуть зробити і вони так собі поставили щось. от тепер, зато в мене конкуренції немає, тобто всі виїхали з міста о, класно мені тепер живеться їх розуміє, молодь ну у нас є у мене є приклад дівчини яка там все життя плясала в вишиванці тобто на всіх всеукраїнських конкурсах брала участь, а потім там, декілька днів пройшло і вона вже з флажком Росії стояла на площі. Ну, дай мені питання, що там в голові. Напевно. Ну, аби було поїсти, аби було де поспати та, і все. Просто пристосуванці. Ну, як, як буде, так буде. Ну, скажуть так, буду так. Скажуть на голові стояти, буду на голові стояти. Скажуть ноги цілувати, буду ноги цілувати. Ну, якось так.
1: Слухай, ще питання про патріотів. Дуже багато людей виходило на мітинги, дуже багато в своїх соцмережах, навіть якщо ти один раз вийшов, вони там це виставляли прям і, і так далі. Я, до речі, не виставляв жодних фото суто через міркування безпеки, тому що я розумів, що можливо будуть там проблеми великі. І вони були такими патріотами, а потім я дивлюся, вони, наприклад, виїхали там через Крим я особливо про чолов... чоловіків. Я не кажу про жінок, жінки там, і так далі. Вони виїхали через Крим і, ладно, просто виїхали. Вони, наприклад, одразу забувають, що війна. Знаєш, вже в їх сторіс uh-huh. пропадає там, Мелітополь. Там, щось таке. Вони вже починають жити отим закордонним життям. Як ти до таких відносишся? Тому що в мене, якщо чесно, я не розібрався з собою. Тому що я можу сьогодні їх хейтити, і казати, що це такі ж знаєш, люди, які там да, не кращі, ніж там колаборанти, про те, що вони забули, що було там день тому. А потім я розумію, що а можливо, я б себе так вів, тобто я не можу дати там оцінку. Я просто саме кажу за тих, хто дуже активний був. Ті, хто нічого не викладав в Інстаграм, ну, їх не можна звинувачити. А ці, знаєш, люди, які прям там все, вишиванка у моєму серці і так далі.
2: Ну, як я дивлюсь на це, дивись, є люди, які, яких я, напевно, я не можу їх звинувачувати, бо у кожного є різні історії, тобто хтось потрапив в полон перед тим, як виїхати, наприклад, навіть туди, і по цей день не викладає нічого, бо є такі умови, тобто, що, наприклад, хтось з відних досі знаходиться в Мелітополі, а є навіть ті, до кого досі приходять і нагадують про себе. Тобто, є такі випадки, і е, мені частіше, тобто, зі мною цим діляться в особистих смс. Тобто, це не просто мої вигадки, це реальні історії людей, які зі мною спілкуються. Тобто, і вони навіть... Дуже багато людей от, відгукнулося, коли от я почала викладати тих же колаборантів, показувати так, героїв міста, розказувати історії людей. Вони відгукнулись і вони писали дякую, «Дякую, що хтось про це говорить». Мені здавалося, що там, я божевільна і тільки мені, як тільки я це бачу, більше ніхто цього не бачить. А про… Так, я взагалі не розумію всіх, хто нічого не викладує та не пише про війну. Вообще, взагалі всіх я не розумію, бо для мене це надатися... Ну, знаєш, кажуть, що просто в нас так мозг налаштований, що от у когось це така... такий бар'єр, щоб не з'їхати з глузду. тобто людина, вона не хоче це переживати, бо вона не все це все, 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 все сильно впливає, і це такий захисний бар'єр, типу, між цими емоціями. Але я цього не розумію, тобто, мені здається, що як можна пояснити людині, що потрібно там, співчувати, що там, це страшно, що потрібно підтримувати людей, що потрібно бути на тому фронті, на якому ти можеш бути корисним. Все одно, тобто, ну, мені здається, що кожен наш голос, він є важливим і кожен наш голос допомагає. Ну, я так я погано відношусь Для, до тих, хто взагалі нічого не робить і робить вигляд, що він не, не існує, я
0: погано відношусь, бо я цього не розумію. Ось так. Подкаст, що рятує історії та правду.
1: Таке питання про психологічне здоров'я. Скажи, будь ласка, як ти з цим справляєшся з цими новинами, да? ось буквально нещодавно на жаль, ракети влучили в цивільних на блокпості, на фільтрацію в Запоріжжі. Там дуже багато було Мелітопольців, наприклад. Сьогодні, за декілька годин до подкасту, я дізнався, що в мене загинув мій рідний дядько в Донецькому напрямку. От я зараз це кажу, в мене тільки, знаєш, мурашки по тілу. Тому що хтось дуже розумно сказав, що... Ця повномасштабна війна, вона, вона до кожного долетить. У когось там буде товариш в полоні, у когось загиблі, хтось сам віде своє життя. Але це наша ціна таку, знаєш, за, за державність, це наша ціна за самоідентифікацію, тому що ну, це повинно було статися. Це могло статися ще раніше, але сталося саме в цей період. Як ти е, намагаєшся от себе тримати в ресурсі? Тому що в тебе дуже, ти режисер, в тебе дуже така робота е, з ідеями, да, з контентом, ти там займаєшся SMM, я бачив, ти працюєш зараз, ти, ну, до речі, велика молодець, що ти ну, одразу там знайшла роботу, працюєш, і там 24 на 7. Як, ци, як ти балансуєш? Як? Можливо, знаєш якісь секрети? Можливо, щось підкажеш
2: Ну, взагалі, оця, напевно, ненависть – це мій, моє топливо на даний період, тобто на довгий час це реально було моє топливо, бо краще бути так, трішки на такому агресивному, готовому до бою настрої, бо це підіймає дух, насправді, це підіймає дух багатьом людям. Краще бути так, аніж, наприклад, мені. Аніж плакати десь так, в кутку і завернувшись калачиком, не розуміти, що робити. Тобто мені дійсно ця ненависть, вона мені дає топливо для життя. Ну, от якось так я це відчуваю. Але все одно я намагаюся... Ну, тобто я не можу постійно ненавидити. Все-таки я... Деколи я відношусь так дуже... Дуже легко, дуже з гумором. Особливо я обожнюю колаборантів з гумором, так мені подобається вони там щось. Я прямо бачу, як вони вже піна звертає, де вони не можуть мене ніяк вивести, а я так спокійно себе відчуваю, знаєш, так, як річенька, тече. Ось так. А, але ось ці новини, вони мене дуже вибивають, тобто там, де от, Буча, Маріуполь, трагедії якісь, коли ми ось нещодавно теж дізнались, що товарища нашого ми втратили, хоча ми там домовляли, що ось приїдемо в Мелітополь, будемо там разом на площаді горілку пити. Я плачу, я дозволяю собі вийти цим емоціям, я ходжу на спорт, я намагаюся займатися роботою, бо якщо нічим не займатися, то, то думки нападають і дуже складно. Тобто дуже таке воно. Я постійно кажу чому, ну як так, ну а де ж справедливість, ну як так могло. Ну я не розумію цього, чесно. Тобто в мене, наприклад, мені до сих пір здається, що повинен вже бути десь ось той край, коли вже стоп. Коли ця біль закінчиться, коли ці жертви закінчаться, я дуже багато, не то, щоб я не, не молюсь, я не, 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 не я атеїст взагалі, ну так, але я все одно я завжди я приймаюся, я дуже прошу Всесвіт, аби більше хлопців повернулись додому. Аби побільше чоловіків, коханих, татусів, аби е, дівчата наші теж, аби більше повернулися додому, аби менше потрапило в полон, або аби швидше тобто їх звільнили з полону. Ось я за це дуже переживаю. Мене, напевно, оце мене теж дуже вибиває з колії, бо я читаю ці історії, я читаю індивідуальні історії людей, і вони мене дуже розчурюють ось так. Ну і робота дійсно мене спасає. Тобто десь це творчість моя, вона мені допомагає говорити, розказувати про те, що відбувається. Ось. І взагалі зараз я працюю, це так я тобі по секрету скажу. Я почала писати мультфільм для дітей про війну, тобто сценарій мультфільму про війну. Чому я почала це робити? Тому що я подумала про те, як зараз відчувають себе наші діти. Тобто, ми дорослі, ми не можемо до нас до кінця все одно це не доходить. Тобто, інколи я просто прокидаюсь, мені здається, що це все сон, все, що відбувається. А я думаю про те, а що думають зараз діти, так, які Ну, вони ще не сформувались, але вони вже побачили стільки біди, стільки горя, стільки сліз. І якось це потрібно пояснити. І от мені б хотілося, щоб був якийсь такий матеріал, от як мультфільм, наприклад, який міг би їм донести і пояснити те, що відбувається, і дуже правильно це донести, тобто, щоб не травмувати їх так сильно цим щоб можна було про це поговорити. Бо це дуже важливо, це наше майбутнє. І вони повинні, вони повинні це... Ну, не забути, забути вони це не зможуть, але вони повинні це перенести якось легше, ніж це взагалі зараз є.
1: Ось так. Скажи мені, будь ласка, чи плануєш ти взагалі повертатися у місто Мелітополь? Тому що, знаєш, дуже так. багато є... Дуже багато є таких історій, думок про те, що молодь, вона зараз буде асимілюватися в різних містах, країнах, і їм вже не буде потрібне це маленьке містечко Мелітополь.
2: Це неправда. Я почитаю моїх всіх подружок, Всі до одна кажуть, всі кажуть: нема такого затишного міста ніде, ні в Європі, ні в Америці. В мене зараз на всіх континентах друзі, да, порозгрібало всіх. Але всі до одного кажуть: як в нас добре, як в нас затишно. А я обов'язково планую повернутись, бо там мені ще потрібно нам потрібно нам всім містом. Пограти в доганялки з деякими людьми, які не захочуть звідти виїжджати. Але я думаю, що вони захочуть виїхати раніше, ніж ми потрапимо у місто. Ось. Тому я планую, я планую зустрітись. Я писала це ще в перші дні. Я сподіваюся на скоріше звільнення нашого міста, щоб скоріше зайшли з СУ, щоб вони скоріше звільнили місто, звільнили людей, бо люди там досі чекають. Там люди чекають. Хоч вони мовчать, вони не можуть дещо казати, але вони чекають. І будемо що? Будемо відстраївати, будемо концерт робити, до речі. Ось, концерт зробимо до Дня Перемоги, як ще. Будемо святкувати.
1: Які позитивні навички або щось позитивне ти е, отримала під час широкомасштабного вторгнення? Є таке щось?
2: Звісно. Любов до життя, любов до своєї країни, я дійсно її переосмислила. Та, ну, любов до своїх рідних людей. Ну, нема нічого ціннішого за життя, за свободу та за рідних людей.
1: Скажи, таке найбільше розчарування можливо, або декілька розчарувань. Що в тебе от прямо розчарувало під час війни?
2: Ну, що в мене люди, тільки ми не могли розчарувати люди, які е, не мають... Ну, взагалі, тобто для мене це дуже дивно. От я завжди е, кажу, ну, от як, ми ходили в одну школу, ми росли, ну, по факту, всі на одних казках, в одних дитячих садках, ходили в одну школу. Але чому я розумію, що е, людям потрібно співпереживати, що там вбивства все погано що люд... те що зараз відбувається це погано а є люди які кажуть так нічого не змінилось я як сімечками торгував так торгую мені нормально ну тобто я цього не розумію я не розумію От-от, найбільше моє розчарування це деякі люди не всі бо я кажу в Мелітополі Я бачила дуже багато класних, крутих людей, які з перших днів війни допомагали людям просто. Навіть не розпостюджували ніде. Деякі все ж викладали, щоб інші люди могли побачити допомогу. І я розумію, що є класні люди, є дуже круті люди. А є, звісно, люди, які погані. От погані люди мене розочарували, деякі знайомі мене розочарували.
1: Так. Слухай, я хочу задати тебе трішечки незручні такі контроверсійні питання, які цікавлять саме мене. Перше, це про мову, звісно. Скажи мені, будь ласка, чи взагалі мовне питання на часі, чи не на часі, тому що ти в російськомовному місті зараз перебуваєш, і я розумію, що там українське, напевно, не так багато, але, а може і зовсім нема чи є це важливо взагалі, щоб ми її в побуті розмовляли українською, чи наразі там досить тільки щоб у публічній площині українська звучала переважно. Як ти до цього ставишся? Я не хочу нікого засуджувати, якщо раніше я засуджував, чесно кажучи, чому? Тому що, не тому що я перейшов на українську, а тому що, коли я написав пост в інстаграмі про те, що, друзі, вибачайте, хто мене знає, але я тепер буду спілкуватися українською, це мій свідомий вибір. Я так вирішив, ну, типу, прийміть, будь ласка, це. Я написав це дуже, знаєш так, емпатійно. Е, мені почали прилітати і в особисті повідомлення такі, знаєш, що ти, доста, що ти пристал зі своїм язиком, що, що тобі не ім'яться там, це типу, не русський, це мілітопольський, це харківський, це там ще такі речі. І для мене це було дуже образливо, тому що я ж не сказав, що там, друзі, якщо завтра ви там не розмовляєте українською, я від вас відписуюся, або щось таке. Я не сказав, що про себе, що я так вирішив. От. І мені цікава думка інших людей, тому що я знаю думку своєї родини, а не знаю думку інших. Як взагалі от, у Мелітопольців з цим, що ти відчуваєш?
2: Ну, я думаю, що ненормально писати тобі, що, що ти пристав з цієї мови. Це ото як, а що ви вийшли зі своїми флагами, чого ви от не стояли з цими флагами до війни, а зараз от... Стоїть. ну це таке дурня якась, я цього не розумію, тобто це, я думаю, що це круто, я думаю, що це потрібно впроваджувати, я думаю, що потрібно, щоб люди потрішку перестраювались, хоча мені здається, що зараз це на сих вплинуло от знову, ця дена вплинула так, що ми Ну блін, ну, навпаки, в мене в мене дуже багато знайомих почали прямо в побуті теж розмовляти українською мовою. Я все таки розмовляю. От я кажу, я розмовляю українською, коли зі мною розмовляють українською, коли зі мною розмовляють російською. Я перехожу теж на російську. Ну, на це в мене ось якось так сформували ще за часів студенчества. Бо ми так дійсно спілкувалися у, у групі нашій. От, взагалі, я за те, щоб ну звісно переходити на солов'їну. Бо вона рідненька, вона гарна, вона красива, і вона все-таки так, вона повинна звучати всюди.
1: Слухай, а от до людей, які за кордоном, тобто, там в мене, наприклад, дуже радикальна думка в плані того, що якщо ви за кордоном, ви повинні представляти Україну. Ну, знаєш, що як відрізнити за кордоном українця від росіянина? Ну, по суті, ніяк, окрім мови. Бо ти ж не будеш у кожного перевіряти паспорт перед тим, як з ним спілкуватися, наприклад. Але мої деякі друзі мене не розуміють, які за кордоном. Вони думають, чи я на них тисну. Але я просто там озвучив свою думку такі, знаєш, публічні маси, що мені здається, якщо ви за кордоном, ви повинні тримати цю марку на весь світ.
2: Да, ну, дуже то складно, з ми про таке балак. Ти ж розумієш, що зараз воно то ти нібито ти сказав просто їм здається ніби ти на них тиснеш тобто я з цим теж стикалась в плані от, відношення там до війни да там до мітингів коли дуже там були деякі люди які казали ой нащо ви виходите на мітинги на що ви це викладаєте я казала завжди ну чого ти лізеш тобі якби, ну, чого ти лізеш? Ти не хочеш ходити на мітинги? Не ходи, але не сварись з людьми, які е, ходять туди на мітинги, да? тобто це протидіє. І тут знову, якби, таке питання, то, що тобі запропонували, що, ну, це реально круто, а подумай про це, а «Може це потрібно, може потрібно розмовляти українською мовою, нас там представляти за кордоном, а ти одразу йдеш у штик, ой, ти мене змушуєш, ти на мене тиснеш». Тобто це така дивна людська психологія. І, ну, до неї потрібно дійти до цього питання. Тобто, і напевно, це кожен дійде до цього індивідуально. Хоча були люди, які теж спочатку рухнали на мітинг, але потім, після такого пілюля, це люди, які по цей день зараз допомагають волонтері для Мелітополя і зробили стільки багато гарних справ. А в перші дні війни кричали, що, господи, треба закритись у підвалі і нікому не виходити. Тіба, куди ви йдете, на які мітинги? Треба за мир, ми за мир, аби не бомбили. мої улюблені.
1: Слухаю, у мене до тебе залишилося буквально два питання. Перше, чому ти виїхала в Україну?
0: Ну,
2: мене б, напевно, мені погано б стало, якщо я б через Росію виїжджала. Ти що, мене б забрали точно десь по дорозі. Я б не виїхала в Росію. Ну, ну я знаю, є, там, ну, є випадки, коли потрібно було, коли не було у людей вибору. Тобто їхати через Запоріжжя, там 100% ти б сидів у полоні. Ну, були такі випадки. Для себе ну, я й не розглядала, куди мені їхати. За кордон? А для чого? Це якщо б я захотіла прямо туди їхати. Не знаю, в Україну, бо в Україну ми одразу вирішили, куди ще нам було їхати.
1: І останнє питання для тебе, таке блиц-питання. Скажи, будь ласка, за що ти любиш Мелітополь?
2: Мелітополь я люблю, він дуже затишний, він дуже красивий, немає таких чистеньких і гарних міст. Я поки що не бачила, чесно скажу. Ось Я люблю його заспогати за дитинство, це моє рідне місто, моє рідні місця, мої рідні люди, які там, на жаль, зараз вже ї... всі виїхали з діти, тобто там вже модиниці залишились. Ну, напевно, за це. це моє рідне місце, воно найгарне, найзатишне, ось, і за це я його, його люблю.
1: Дякую тобі за цю розмову. Дуже було приємно тебе і побачити, і почути. І дякую, що ти е, дуже сміливо вирішила зі мною поспілкуватися, тому що такі теми, я розумію, вони дуже важкі. Е, якщо в тебе є бажання, ти можеш звернутися до всіх, хто нас буде дивитися і зараз дивляться. можливо, з якимось посланням, можливо, з якимось запитом. Чим, чим завгодно.
2: Ну, напевно, хочеться сказати тим, хто залишився, щоб вони не, не втрачали віру, що скоро все буде добре. Все буде Україна, це точно. Ось, і хотілося б звернутися до людей, які зараз потрішки відходять від теми війни, щоб все-таки не забували звертатись да, до цієї людиності, до... А, ну, не, 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 щоб ми не забували бути людинами, бо зараз у всіх великі проблеми, зараз всім важко, але бувають такі часи, коли ти повинен протягнути руку допомоги і не можна пройти повз, бо якщо ти, то цього ніхто більше не зробить. А так, все буде Україна. Зустрінемось в Мелітополі. <ріст> Наступне відео вже в Мелітополі.
0: Подкаст про рідне місто на півдні України, яке потрапило у російську окупацію.
1: Привіт, піпл! Мене звати Віктор Майоров, і сьогодні ми презентуємо вам подкаст на відстані з Мелітополем в серці.
0: Тримаємо зв'язок із жителями справжнього українського Мелітополя.
1: Я сподіваюся, для нас з вами це буде нача розмова... В осінньому Мелітопольському парку
0: подкаст реалізовується громадською організацією ПІПЛЮА спільно з Радіо Сковорода, завдяки фінансовій підтримці змін фундації.